0: Eu queria fazer uma homenagem agora a todas as pessoas que são parentes ou amigos, conhecidos dessas pessoas que se batizaram e que vieram até aqui à igreja essa noite. Se você veio por causa de uma dessas pessoas, você é parente ou amigo, fique de pé, por gentileza, a gente gostaria de conhecer especificamente essas pessoas. Olha quanta gente, pessoal, quanta gente, muito obrigado. Eles estão mandando beijinho aqui da, da, da congregação. Você que está perto deles, se levante. Dê um abraço aí nesse amigo, nessa amiga que está com a gente essa noite, Deus abençoe vocês, que coisa bonita, que coisa boa, Deus abençoe, olha, quero dizer para vocês que vieram, que tem um lugar para sua família aqui, sintam-se bem, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês e eu tenho uma palavra para trazer para vocês também essa noite, a palavra não é minha não, a palavra é da Bíblia. Porque o pregador, o que ele faz é transmitir a mensagem que está na Bíblia. Essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa. Eu não estou aqui para pregar qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. E tem uma história muito linda no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Se você tem uma Bíblia, se não, não tem problema, preste atenção. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aqui está o retrato, um retrato muito interessante sobre a nossa vida. Dois mil anos atrás essa história foi escrita, mas é uma história que fala muito sobre a realidade da vida de todo mundo, de todos nós. Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos os discípulos foram acordá-los clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este? Que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem. Quem é esse? Quem é esse tal de Jesus? quem é esse homem, quem foi este homem na história e quem é este homem que para nós está vivo hoje, porque este homem e porque era homem morreu, mas a Bíblia diz que o pai o ressuscitou o terceiro dia, e esse Jesus que nós acreditamos está aqui nessa noite, isto não é uma falácia de um pastor, mas é promessa. Quando ele estava para ir embora, ele disse para os discípulos, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente. Esta reunião foi realizada, este culto está acontecendo em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E Ele está presente, o Seu Espírito para neste lugar, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é este? Perguntavam os discípulos diante de um feito espetacular, miraculoso e maravilhoso. Quem é este? Quem é este Jesus de Nazaré? Para muitos que estão aqui, é um nome que é apenas uma tradição de família um nome que você ouviu muito cedo, o um nome que você aprendeu a reverenciar de alguma maneira e alguém disse a você, ele marcou o calendário da história, tanto é que nós estamos há 2015 anos depois de Cristo, para muitos que estão aqui nesta noite, Jesus foi Alguém que você conheceu dentro da sua casa, ouvindo a tradição da sua própria família. Alguém que você aprendeu a reverenciar no Natal. Alguém que você aprendeu no catecismo da igreja católica. Ou nos bancos de uma igreja evangélica, ou ouvindo alguém falar sobre ele, Jesus, quem é este homem. Para outros que lêem a história de Jesus, acreditam que ele fora um filósofo. Suas palavras têm tanta profundidade sobre a vida e sobre a existência humana, que é muito difícil não confundi-lo com um, com um filósofo. Naquela época, a cultura grega dominava o mundo e fundamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles os pais, digamos assim, da filosofia, dominavam, os pensamentos dominavam o mundo de Jesus e nos seus dias. E muitos pensavam: este Jesus de Nazaré é um filósofo, para outros foi um homem misterioso, para outros foi um curandeiro que apareceu, porque a sua fama corria todas as cidades todas as vilas, todas as vielas e todos os becos, porque a Bíblia diz que ele curou cegos, ele curou aleijados, ele fez mudo, mudos falarem, ele abriu os ouvidos de pessoas surdas, ele fez com que paralíticos se levantassem dos seus leitos, e muitos achavam o que há nele, qual é o poder que nele está, para poder curar as doenças das pessoas, para muitas pessoas Jesus foi apenas um curandeiro. Quem é este homem? Quem é este que parece um filósofo? Quem é este que parece um curandeiro? Quem é este que para outros foi o fundador de uma religião chamada cristianismo? Quem é este? Quem é este que as igrejas pregam? Quem é este que o mundo se posiciona e só há duas posições diante dele? Ou você é a favor dele? ou você não reconhece e é contra a sua história ou a sua realidade. Não há outra postura, ou você crê, ou você não crê. Quem é este esta foi a pergunta atônita, fantástica e maravilhada daqueles discípulos no barco ao experimentarem e ao testemunharem o que acabara de acontecer no famoso lago de Genezaré ou no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago no coração de Israel. Quem já conheceu aquele território sabe que o Jordão nasce no norte do país, desce e passa pelo meio de um grande lago. É tão grande este lago que às vezes não é possível ver a outra margem do lago. E este lago tem uma geografia muito interessante. Ele é cercado, gente, de muitas montanhas e por causa dessas montanhas há um vento conhecido desde aquela época, chamado Euroaquilão. Um vento que sopra naquele lago de maneira violenta e que provoca a mudança do tempo de uma maneira extraordinária. Às vezes o céu está limpo, mas muito rapidamente o Euroaquilão bate e vem a chuva e vem a tempestade e parece que alguma coisa vai acontecer naquele dia no meio do lago de Genezaré. Mas o que me chama a atenção, senhoras e senhores, é o que acontece com a experiência de Cristo e com os seus discípulos. Aqueles que Ele chamou para começarem tão grande obra, e por causa dela nós estamos aqui. Diz o texto que os apóstolos voltaram até Jesus, ...relatando todas as coisas e Jesus então, meus amados irmãos, vai convidá-los, preste atenção nisso... ...é Jesus que os convida a entrarem no barco, é Ele que convida. E agora eu faço uma pergunta muito curiosa sobre o texto e sobre o início da história. Será, será que Jesus de Nazaré, o filho do Deus vivo, não sabia o que aconteceria? Será que ele não sabia da possibilidade de uma tempestade que tomaria conta daquele mar, daquele grande lago? O fato é que ele faz um convite para que os discípulos entrem no barco. Aqui para mim, gente, está a imagem da vida. Olhe para mim. Você tem duas maneiras que você pode escolher viver. Você pode escolher viver andando com Cristo, entrando no barco para o qual Ele te convida. Ou você pode escolher viver uma vida sem Ele. Qual é a sua escolha? Todos nós estamos diante dessa escolha. Eu preciso fazer essa escolha, ou eu creio ou eu não creio. Eu acredito na história pela fé ou eu não acredito. Como é que você escolheu viver? Você escolheu entrar no barco para o qual ele te convida e diz a você, venha, eu quero estar com você no barco desta vida. Ou você simplesmente diz, não, eu vou navegar sozinho. É possível. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se isso choca você, a maioria das pessoas na face da terra navegam e preferem navegar sozinhas. Elas tomam o leme, elas tomam o timão do barco, elas tomam o controle e elas navegam na sua própria vida, no seu próprio destino. A maioria das pessoas na face da terra tomam a direção. Nós somos inteligentes demais. Nós somos aqueles que criamos as universidades, que desenvolvemos a ciência, que somos hábeis em tecnologia, nós somos muito bons, nós não precisamos de Deus, nós podemos governar a vida sozinhos, nós podemos administrar as finanças sozinhos. Nós podemos andar os 70, 80, os cem anos que vamos viver aqui de maneira absolutamente só. Nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de fé, nós não precisamos de Cristo. Essa ou esse tem sido o pensamento, irmãos e irmãs, de muita gente e quem sabe de alguém que está aqui nessa noite. Mas há outros que dizem assim, não, apesar de toda... Todo o conhecimento que eu tenho, de todos os cursos que eu frequentei na minha vida, de toda a minha inteligência, a capacidade cognitiva de pensar, eu reconheço as minhas fragilidades e as minhas fraquezas e eu não sou capaz de caminhar nesse barco ou estar nesse barco sozinho. Eu quero a presença dele. Eu não sei qual é a sua escolha. Alguns vão ouvir, vão entender. E, gente, é tão fácil entender. Se nós fôssemos realmente tão bons como nós pensamos, o mundo não estaria como está. Misericórdia. Parece que todo dia é só sacudir um pouco e surge um escândalo novo. Agora é com a Federação Internacional de Futebol. Você sabia que a FIFA e que o futebol... É a entidade do planeta Terra que mais emprega pessoas no mundo. O maior número de pessoas que podem estar empregadas numa organização estão na organização chamada futebol. Esporte inventado pelos ingleses e trazido para cá e muita gente admira. Eu sei que algumas senhoras não são tão fãs de futebol, mas vocês também hão de convir que faz parte da cultura brasileira esse negócio de futebol, não é verdade, gente? Quando acontece futebol por aqui, a nação para, se for jogo da seleção brasileira, então, é feriado nacional instituído pelos governadores e governantes da cidade, não é verdade? Quem aqui que está neste plenário que gosta de futebol? Levante a sua mão. Olha, então, todos estão sabendo do escândalo da FIFA. Atônitos, não é verdade? Agora, a gente está com uma dúvida e não sabe se futebol é o que se joga aqui ou aquilo que o Barcelona joga. A gente não sabe direito ainda. Eu estou numa crise porque quando eu olho o meu time jogando e eu faço a minha análise técnica, nós somos todos técnicos de futebol, eu digo, será que isso é futebol? E aí eu olho o Messi jogando. A bola não desgruda do pé dele. Aquele sujeito baixinho, pouco menor do que eu, que para ser baixinho tem que ser menor do que eu. A bola grudada... E o cara sai rabiscando todo mundo e parece tão fácil, tão fácil que no outro dia o Gabrielzinho disse, olha lá pai, como é mole fazer o gol. Eu disse, meu filho, não é mole fazer o gol, é o Messi que está fazendo o gol. E quando joga o Barcelona, a gente diz assim, não, não, o que nós temos aqui não é futebol, não é, vocês viram o Botafogo jogar ontem? Vocês assistiram qualquer pedacinho do Fla-Flu de hoje? Vejam no videotape. Fluminense, mais uma vez, isso é uma coisa rotineira, mas. O futebol é ruim. E o Vasco, Miqueias? Hein? Você mudou para. Olha aqui, eu vejo uma vergonha. Eu tenho um pastor, irmãos, que era Vasco até outro dia. Vejam que pastor que vira casaca é esse. O pastor soube da eleição do novo presidente do Vasco e disse: agora eu não sou mais Vasco. E aí decidiu torcer para um outro time. Onde é que ele nasceu? Lá em Ariquemes. Sabe onde fica Ariquemes? Ninguém sabe. Parece que é lá no Maranhão. Ele disse, então, agora eu sou Sampaio Correia. O garoto virou torcedor do Sampaio Correia, que é infinitamente pior do que o Vasco. Isso aqui é querer sofrer, não é? Que escolha maldita faz, às vezes, a gente na vida. E a FIFA, essa semana, foi esse escândalo todo a maior entidade, o maior esporte do planeta, e é mais um caso de corrupção, a gente abre a internet, é só sofrimento, é só violência, é só sofrimento, é só dor, é só homicídio, e é aqui, é a colar em todos os níveis de cultura, meus irmãos, essa é a sociedade, aí eu pergunto a você, assim será que o homem é tão bom quanto ele pensa? Será que a humanidade é tão hábil como ela pensa? Será que a tecnologia adiantou tanto? Será que nós somos menos primitivos do que os primitivos há muito tempo atrás? Não parece? Nós continuamos usando a faca? Os seres humanos continuam usando faca por aí, prego, qualquer coisa. Não é verdade? Onde está a primitividade? Nós somos talvez muito mais violentos, do que fomos outrora, nós somos agressivos, será que demos certo? Será que nós demos certo? Meus irmãos, eu tenho absoluta certeza que quando você faz essas reflexões na vida, você chega a uma conclusão que eu vou afirmar aqui para você. Anote aí, não dá para viver essa vida sem Deus. Você concorda comigo? Não dá. E vou dizer mais para você, viver com Deus pode ser difícil, mas viver sem Deus é impossível. Viver sem Deus na inteligência, na habilidade humana, não dá, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos inclinados ao mal. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, entra nesse barco que ele está te chamando para entrar em nome de Jesus ouve essa mensagem, diga para ele hoje, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida, eu creio nele, eu quero entrar nesse barco, e eu nunca mais vou sair desse barco, porque não vale a pena, e ele ainda me garante, você terá a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir o nome dele? Os caras entraram no barco, olha o que aconteceu, há uma afirmação. Segundo ponto que eu quero mostrar para você, uma afirmação. Jesus diz assim, vamos para o outro lado do lago. Há uma afirmativa aqui, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o texto demonstra que não há uma possibilidade. O verbo não foi colocado de uma maneira a criar uma dúvida. Talvez nós alcancemos, talvez nós cheguemos, não, nós vamos para o outro lado do lago. E eles entraram, e quando chegaram no meio do lago, diz a escritura, um vento, provavelmente o euro aquilão tomou aquele lugar, e naquele momento o barco estava sendo inundado, vejam isso. Eu, vocês já passaram algum tipo de perigo no mar? Irmãos, eu já passei. Eu já estive num barco, atravessando um pedaço do mar na Turquia, que eu disse assim, é hoje. Entreguei meu espírito a Deus, pedi perdão dos meus pecados que eu ainda não tinha pedido, alguns deles, e falei, senhor, eu hoje não vou escapar dessa, irmãos, o, o, o barco era uma, uma espécie de um navio que embaixo iam os carros e as pessoas em cima, minha gente, que carro que a gente, não via nada, a onda vinha por cima, o um navio afundava lá embaixo, o negócio era louco, e senhoras do nosso lado, gente chorando, pessoas se agarrando às suas religiões, fazendo o sinal da cruz. E uma senhora que estava no grupo com a gente perguntou assim para mim, o senhor acha que a gente vai morrer? Eu falei para ela, mas eu estou aparentando para a senhora que eu estou nervoso. O que, é que a senhora está pensando sobre a minha postura? Eu sou um pastor... A senhora não está percebendo que eu sou homem cheio de fé? Ela não sabia de nada. Eu estava ali como qualquer ser humano ficaria, completamente. Você vai perguntar, pastor estava com medo? Desesperado. O senhor acha que a gente vai morrer? Eu disse para ela, naquele momento o barco afundou. Eu disse, olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu não posso te afirmar com toda a convicção, mas posso te dar uma palavra. Se a senhora não é convertida a Jesus, eu acho que esse aqui é o melhor momento. Não tem música, não tem joia, não tem igreja, mas aceita, minha senhora, porque senão a senhora pode ir para os quintos, bem longe, onde não haverá água, mas haverá fogo e ranger de dente. Ela estava muito apavorada, eu também. Conseguimos chegar do outro lado. Ela disse assim: graças a Deus. Eu falei: não esquece do que eu disse para a senhora, não, que só pode pegar outra, hein? Só vai ter que voltar para lá. Tempestade normal é um negócio terrível. É um negócio pavor, dá um pavor na gente, aquela coisa escura. Porque quando as nuvens tomam o céu, todos os luminosos se apagam esconde todas as estrelas, toda a lua, não reflete na água, as ondas subindo, ah, você que estava com o cruzeiro marcado, fica tranquilo, eu não quero estragar a tua viagem, só que você tem que pedir a Deus para não acontecer naquele dia, não é? Começou a acontecer, e olha que texto interessante, o texto diz assim, e ele estava dormindo, como é que uma pessoa consegue dormir numa situação dessa, e eu estou falando de um barco, que não era o MSC Fantasia, que não era o Carnival, como é Dona Marta? O Costa Concórdia, né? não era um navio desse, era um barco de pescador. E Jesus vai dormir e diz a Bíblia que a água começa a entrar no barco, e olha, para estar tá isso aqui escrito, é porque a situação estava feia. E diz assim, e o barco corria grande perigo. Aí você vai perguntar para mim, mas pastor, o senhor não falou que é para a gente entrar no barco que Jesus está? Falei, mas o barco que Jesus está enfrenta a tempestade, enfrenta. E essa é a questão que muita gente não entende. Tem gente que acha que a vida é cristã, aliás, tem pessoas pregando isso por aí, se você quiser encontrar uma igreja que prega mentira, você vai encontrar. Sabe o que é pregar mentira? É dizer para você assim, olha, você será, se você se converter, você será uma pessoa rica. Mentira. Isso não está na Bíblia. Se você se converter, você não vai ter nenhum problema. Mentira. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário. Não houve um discípulo de Jesus que ficou rico, perderam foi a cabeça. E outra coisa, todos eles passaram tribulações e um dia Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque assim como eu venci no mundo, vocês vencerão. A diferença é que passar a tribulação, passar o problema, passar a crise dentro de casa... Passar a dor, passar o sofrimento com Cristo no barco é absolutamente diferente. Ele está no barco e pode estar até, e você pensa, ele está dormindo. Eles pensaram assim e viram assim. Quantas vezes a gente está passando situações na vida que a gente diz assim, será que Deus esqueceu de mim? Será que ele não está dormindo na popa do barco? Será que ele não esqueceu do meu problema? Eu tenho orado tanto, eu tenho pedido tanta oração, eu já coloquei 300 papéis aqui no caso de oração na frente da igreja, eu já fui na casa do pastor, o pastor já veio na minha casa, eu já fiz tantos pedidos, mas ele está dormindo. O problema, irmãos, do desespero dos discípulos era um só. Olhe para mim. Era uma absoluta falta de confiança na afirmativa de Jesus que disse, nós vamos passar para o outro lado do lago, aleluia. Nós vamos passar para o outro lado do lago, não importa se o eu o aquilão vem, não importa se o mar vai ficar encapelado, se as ondas vão subir, se a chuva e a tempestade vai chegar, não importa se o barco vai balançar, o fato que eu estou dizendo para você nessa noite é que nós vamos chegar do outro lado do lago e foi nisso que eles não creram, e porque não creram, sofreram, mestre, mestre, nós vamos morrer, não. Em quem, ou com a palavra de quem você fica, do mestre que diz, nós vamos chegar do outro lado do lago, ou dos discípulos no meio da tempestade, dentro do barco, dizendo, nós vamos morrer. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quanta gente assim, até dentro do barco, até dentro da igreja, conhecendo e ouvindo a palavra, eles são tão pessimistas, eu sei que não tem nenhum deles aqui essa noite, mas eles dizem sempre assim, nós vamos morrer, não vai ter jeito, nós não vamos escapar, não há solução, se vem o diagnóstico é fatal, vamos morrer. Se alguém diz alguma coisa, vamos morrer. Se alguma coisa acontece, não vai dar certo, nós vamos perder. Você conhece gente assim? Sempre com uma visão do pessimismo, da falta de fé. Às vezes é defesa psicológica. Às vezes é defesa. A pessoa diz assim, ah, isso vai acontecer mesmo de ruim. Ela está se preparando. Ela está tentando se defender Ela está tentando uma imunidade psicológica Mas sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? A palavra é o seguinte, olha para mim Se você entrar no barco com ele você estiver com ele no barco Você vai chegar do outro lado do lago Você acredita? Diz assim comigo Eu vou chegar Do outro lado do lago De novo, igreja Eu vou chegar Do outro lado do lago não importa as circunstâncias, você vai chegar lá em nome de Jesus. Não importa a situação, não importa a crise, não importa a tempestade, não importa o vento, não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa nada. Ele afirmou, nós vamos chegar do outro lado do lago. Quem é este? Jesus se levanta, repreende o vento, a violência das águas. Talvez a coisa esteja violenta contra você. Pastor, tive um irmão que me disse esses dias, pastor, está violenta a situação. Acaba um problema, chega outro. Acaba uma crise, chega outra. Eu estava resolvendo uma questão. No dia seguinte me apresentou outra questão. Se apresentou a mim uma outra situação. A si mesmo os ventos e as ondas crescem e podem estar batendo, batendo com violência contra a tua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você, quando ele levanta a mão, ele acalma o mar. Irmãos, imagine a cena naquele barquinho de pescador, Jesus dormindo, é acordado pelos seus discípulos, amedrontados... E ele se levanta e diz a palavra que ele acalma a fúria. Jesus é capaz de acalmar qualquer tipo de fúria na sua vida, pode ser na área de família, pode ser na área de saúde, pode ser alguém que se levantou contra você, uma obra que estão fazendo contra a tua vida, não temas, não tenha medo, porque Ele levanta a mão dEle em tua defesa, Ele está contigo por onde quer que andares e Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, Ele é o socorro presente na hora da angústia, Ele é o teu pastor e nada Faltará, ele é aquele que te guia nos verdes, pastos, é aquele que te alimenta, ele levanta a mão e acalma a tempestade. Confia, e diz o texto que tudo ficou, olha a palavra, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. o oh, gente, o que mais que a gente está precisando nessa vida do que tranquilidade? É só Cristo que pode dar tranquilidade na vida e na casa de uma pessoa. É só Cristo que dá tranquilidade a um casal. É só Cristo que dá tranquilidade a alguém que está desesperado, até no meio da dor. É só Ele que acalma o teu coração. Não é uma palavra religiosa ou de um religioso, mas Ele disse assim, «Eu vos deixo a minha paz». A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dar. A paz de Cristo e a paz de Deus é diferente da paz deste mundo. E essa paz penetra. Essa paz acalma. Essa paz transforma. Essa paz coloca o coração da gente tranquilo. Você entrou aqui preocupado. Você entrou aqui triste. Você entrou aqui com um barco sacudindo. Você entrou aqui com ondas de um mar encapelado, você entrou aqui de muitas maneiras, eu quero dizer para você que ele acalma a tempestade, ele levanta, e ele agora vira para os discípulos e pergunta assim, onde está a fé de vocês? Sabe qual é o problema básico de todos nós? É fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. A fé é a certeza de que Ele está presente mesmo quando eu não o vejo. Mesmo sabendo que fisicamente o homem não tem poder de ver a Deus. A fé é o que aproxima o homem de Deus. E é o que leva o homem a ter experiências com Deus. Irmãos, irmãs, queridos, visitantes que estão aqui, você que está na internet, é a fé. Onde está a tua fé? Nesta hora e neste momento, o que talvez você mais precise não é de um bom médico, não é de um bom terapeuta, não é de um bom advogado, com quanto esses profissionais sejam importantes na nossa vida. Mas quem sabe, o que você mais precisa nessa noite e nesses dias é ter fé. Talvez você esteja se sentindo tão fraco, tão fraco. E diz para Deus assim, Senhor... A minha fé está tão pequena, mas eu quero dizer a você e te anunciar que Ele é capaz de aumentar a tua fé. E sabe como é que Deus aumenta a fé de uma pessoa? Não é um chá que você toma, não. Não é você vindo na igreja pegar uma porção de alguma coisa, não. Ele aumenta a nossa fé, olha para mim, quando Ele dá para a gente experiências com Ele. É aí que Ele aumenta a fé é quando você sai da teoria e você experimenta alguma coisa com Deus, que aí não dá para descrever, é só você e Ele, é só você e Ele que sabem. E você sente, você percebe a presença de Deus, você percebe a mão de Deus. Irmãos, E eu vou dizer uma coisa aqui nessa noite. As melhores e mais extraordinárias experiências com Deus acontecem na dor, no sofrimento e quando o mar está encapelado. É aí que você cresce. É por isso que Jesus deixa você entrar no barco. É por isso que ele deixa o mar se revoltar, é por isso que o problema vem, é por isso que a dor vem. Porque se tudo fosse flores na sua vida, você não procuraria Deus, eu não procuraria Deus. Mas ele deixa vir o sofrimento para mostrar para você e para dar a você e a mim uma experiência de fé. O que você está passando hoje na sua vida é uma oportunidade que ele está dando para você crescer na sua fé. Eu não sei o que é, não conheço a tua história, não sei dos teus problemas. Mas uma coisa é verdade, meu amigo, minha amiga. Essa experiência dura pela qual você está passando, pode te aproximar mais da presença de Deus. Onde está a tua fé? E agora eles, admirados, vão fazer a clássica e maravilhosa pergunta, quem é este que até os ventos e as águas ele dá ordem e lhe obedece. Ele não era um qualquer, ele era aquele que teve túmulo apenas, apenas por três dias, aquele que foi ressuscitado, ele é aquele que tem poder para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele é aquele que expulsa demônios, Ele é aquele que põe fim ao mal, Ele é aquele que dá paz ao coração cansado, Ele é aquele que restaura o que parece irrestaurável, Ele é aquele que transforma. É este, e eu espero que nessa noite o Senhor esteja falando com você e que você possa responder esta pergunta: quem é este que até os ventos e as águas lhe obedecem? este é Jesus, o Filho do Deus vivo. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Você veio aqui nessa noite, talvez a primeira ou segunda vez, você está na internet ou você já vem aqui há algum tempo. Ah, meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma única pergunta agora. Você já está dentro do barco com Ele. Você já obedeceu. Você o convidou ou aceitou o convite dEle para navegar com Ele nessa vida. É um cântico.